1: Desejo um ótimo dia para você aqui, ó. Tomando cola, a Jesus, cola a Jesus. Somos todos guaraná Jesus, fora Bolsonaro. Somos maranhenses com muito orgulho. E aqui não tem piadinha de mau gosto. Aqui não tem piada de mau gosto. Aqui é a Rádio da Diversidade, é a Rádio da População Quilombola, é a Rádio dos indígenas e a Rádio das Mulheres, a gente deseja para você uma ótima sexta-feira. Hoje, 30 de outubro de 2020, sextou na tambor, sextou com cola Jesus, repudiando as piadinhas homofóbicas e absolutamente ridículas do presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem aqui no Maranhão. E aí as pessoas, ah, é uma piada, uma piada. É uma piada, ainda que fosse uma piada de mau gosto, como diz o Emílio Azevedo, alguém que exerce a presidência da República precisa manter compostura, precisa ter um mínimo de civilidade e de bom senso, precisa ter espírito público e respeitar cada um dos brasileiros, em especial a população LGBTQ+, que está nas ruas, está sendo morta, o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQ+, no mundo. E esse tipo de postura, presidente da República, devia que é o Maranhão dizer que quem toma o nosso Guaraná Jesus fica boiola. É uma postura absolutamente ridícula. Vamos combinar. Vamos começar agora o nosso jornal, produzido pela agência Tambor.
0: Dedo de Prosa
1: a gente hoje, nesta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, o nosso quadro Dedo de Prosa é com o advogado, radialista, correspondente internacional da Central de Notícias, o Fernando Augusto, que atualmente reside no estado do Texas, nos Estados Unidos. Fernando, seja muito bem-vindo ao projeto Agência Tambor. Bom dia.
0: Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a agência Tambor, esse projeto que já vem, a gente já vem acompanhando aí desde quando eu estava em São Luís também, já, já tinha conhecimento da Tambor. E agora, dando aqui nos Estados Unidos, podendo passar um pouquinho do que a gente vem acompanhando aqui para vocês.
1: Uma maravilha poder entrevistar o Fernando. Fernando, a Central de Notícias, meu amigo Humberto, é, só confirmando, é a Central de Notícias do Humberto. Exatamente. Grande companheiro, tenho orgulho enorme de ter trabalhado com o Humberto várias ocasiões, e também é um projeto muito importante para a integração da comunicação no Estado. Bom, Fernando, a gente está aqui com as últimas informações sobre as eleições, informando a todos e a todas que nosso tema hoje com o Fernando são as eleições este ano nos Estados Unidos, estamos próximos, estamos há quatro dias, não é isso? Das eleições norte-americanas, e me parece que de forma ainda é, preliminar, me parece que o, B, o Joe Biden, perdão, ele apresenta uma vantagem que a gente pode, é, eu queria pedir para ti avaliar essa vantagem dele sobre Donald Trump, se há realmente... Essa é possível, mesmo ainda faltando alguns dias, faltando quatro dias ainda para, as, para o resultado final das eleições, se é possível apostar as fichas na candidatura do Biden.
0: Bom, é o seguinte: a eleição a, a primeiro para começar a, a vitória, eleição. Aqui no...
1: Na vitória, né? Não, não na candidatura. Isso. Candidatura uhum. já é fato.
0: Isso. As eleições aqui nos Estados Unidos, elas não dependem da maioria de votos do do eleitorado. Ou seja, provavelmente, muito provavelmente, o Biden vai ter mais votos que Donald Trump. Isso praticamente é um fato. As últimas pesquisas apontam ele, a média de todas as pesquisas sérias, apontam ele com 12% de vantagem faltando, essa pesquisa saiu ontem, então faltando cinco dias, hoje faltam quatro dias para o final das eleições, mas há cinco dias das eleições, nunca nos últimos 20 anos teve um presidente com tamanha vantagem de de votos, porém, quem decide são os estados, e até por conta disso, nem ele, nem a candidatura dele, Joe Biden, nem a candidatura de Donald Trump, saem de estados como Pensilvânia e Flórida, Junto esses estados, eles representam 49 pontos na corrida eleitoral. Eu gosto de chamar pontos e não delegados, porque delegados, o brasileiro já encontra aquela figura do delegado, de polícia, e não é bem isso, não existe uma pessoa que vá fazer esse voto depois para o presidente. os, Os estados, por exemplo, a Flórida, que tem 29 pontos... Se é, Joe Biden ganhar por um voto de diferença na Flórida, ele leva os 29 pontos para a corrida eleitoral e quem conseguir 270 pontos nessa corrida eleitoral vai ser o novo presidente dos Estados Unidos ou vai ser o re- presidente reeleito, vai ser decidido dessa forma. É, aí, o, o Donald Trump tem chances? Tem chances, sim. muitas Alguns, alguns analistas políticos... É, Dizem que, o candidato, que, que os republicanos normalmente não respondem pesquisas ou não gostam de responder pesquisas, é, mas é uma margem pequena. Hoje, Joe Biden é favorito, sim, porém, é, a eleição só se vence depois de, dos votos, da, da apuração dos votos. Não tem como cravar uma vitória para ninguém, ninguém aí. Exatamente.
1: <risos> Bom, eu queria te perguntar se, um fenômeno acontecendo, não sei se é um fenômeno dessas eleições norte-americanas, mas, assim, 80 milhões de americanos já votaram antecipadamente, não sei se isso é uma característica dessa eleição presidencial norte-americana, se nas outras isso já havia ocorrido, e também te perguntar sobre o fato de mais de 80 milhões de americanos já terem votado antecipadamente, é, isso significa assim um maior engajamento da população nessa eleição é, a, a, na, na especificidade desta eleição presidencial?
0: Com certeza. É, essa, os dois candidatos inclusive em, em suas campanhas têm um bordão clássico que é: essa é a votação mais importante da sua vida. Vote. É, todos eles falam isso, o, presidente, o ex-presidente Barack Obama na campanha para o Joe Biden, também incentivando várias vezes, ele de fato entrou na, na campanha de cabeça, primeiramente para fazer com que os americanos votem, e segundo para pedir votos para o Joe Biden, porque eles querem uma, uma participação realmente massiva da população. Já se, já se tem aproximadamente mais da metade, de, já com os novos dados de ontem, já se tem um pouco mais da metade da população já tendo registrado seu voto. Esse voto antecipado não necessariamente é o voto pelo correio, que tem uma confusão grande, que ele é um voto normalmente na cabine eleitoral, realmente. Você vai lá e registra seu voto na cabine eleitoral, e esse voto é, vai ser computado. Alguns estados, inclusive, encerram já no domingo, outros na segunda-feira, o dia de votação, e essa votação antecipada, ela realmente é recorde por aqui, inclusive há estados como o Texas, que já tem a maior votação da história do Texas, nunca se teve tanta participação de votos dentro do estado do Texas, como está tendo nessas eleições, e ela com certeza vai comprovar, provavelmente vai ser a maior votação dos Estados Unidos, a maior participação de votos nos Estados Unidos. Tudo isso se deu, as votações antecipadas em vários dias, por conta da pandemia de coronavírus, aqui está entrando numa terceira onda de coronavírus, inclusive ontem, dia 29 de outubro, registrou o maior recorde de contágio da população no mundo, mais de 85, aproximadamente 87 mil pessoas foram diagnosticadas com coronavírus, somente na data de ontem, nas últimas 24 horas. É um recorde, e isso, com certeza, eles fazem de tudo para não acumular filas por aqui, para não ter aglomeração na na votação, e, com certeza, a pandemia ajudou a esse fenômeno da votação antecipada.
1: Perfeito. Bom, tu falaste ainda pouco do do Obama, e o Obama parece que tem guardado as críticas mais contundentes, mais fortes contra o Trump agora, e o Trump não dá sinais de arrancada, isso aí está no globo de hoje, o Trump não dá sinal de arrancada nessa reta final, e o Obama tem feito críticas fortes, como dizer que a democracia norte-americana está em jogo, esse grande valor americano que se chama democracia, um país livre, país de oportunidades iguais, o ideário norte-americano, né? segundo os, os americanos pregam, é a figura do Obama, queria te perguntar sobre a figura do Obama, embora não tenha feito sucessor na passada, mas ele tem esse peso considerável, está tendo esse peso considerável nas eleições de 2020?
0: Com certeza, o presidente Barack Obama vem para somar bastante na campanha do Joe Biden, ah, o Barack Obama ele tem um apoio grande da população negra, tem um apoio grande da população latina, tem um apoio das mulheres também, tem um, um grande apoio das mulheres, e provavelmente essas três populações é que vão, de fato, definir as eleições aqui nos Estados Unidos. Ainda tem um apoio também da população mais jovem. É, e essas populações provavelmente vão decidir as eleições aqui nos Estados Unidos. Se participarem da eleição, principalmente, é, porque... A é, não é obrigatória. É, a votação não é obrigatória. Então, é. Ele, ele aparecendo, chamando a, a, as pessoas para participarem das eleições, isso é um grande indicativo de que o Biden vai ter uma, uma votação muito boa nessas populações principalmente, porque ele apela muito para isso e ele tem uma, até uma dicção melhor do que a do Joe Biden e consegue é, tocar em pontos incisivos uh, onde o Trump foi muito mal ou vem sendo muito mal avaliado. E ele consegue e... retomar esses pontos, em todo, consegue fazer um em vários comícios dele ele fez históricos dos quatro anos de de mandato de de Donald Trump, atacando exatamente pontos específicos e pontos muito sensíveis à campanha de Donald Trump. Ou seja, o presidente Barack Obama veio somar bastante para a campanha do Joe Biden.
1: Fernando, eu trabalho com eleição, né? eu tenho uma empresa de consultoria em comunicação estratégica, e a gente costuma sempre dividir, as candidaturas, assim, a agenda positiva do candidato, a agenda negativa do candidato. Eu queria te pedir para é, enumerar quais os pontos, na tua opinião, são a, compõem a agenda negativa de Donald Trump.
0: estão vários. <risos> os
1: Bom, principais.
0: Isso. Ou, tem muito a... problema,
1: né? A gente sabe que tem muito problema.
0: O ponto principal, de fato, do Donald Trump chama-se coronavírus. A a avaliação avaliação dele aqui sobre a condução dele durante o coronavírus é baixíssima, tem uma uma grande rejeição nessa avaliação e muito por conta de todo o histórico da da pandemia. Em março, por exemplo, ele estava se reunindo com o presidente Jair Bolsonaro aqui na Flórida para fazer, fazer um evento completamente atípico, em, com peça de mão, aglomeração, e ainda minimizando o vírus, falando, ambos sim. falando em gripezinha. Isso, isso, inclusive, foi uma matéria recente, saiu na terça-feira, é uma matéria do The New York Times, é, que aponta que os dois presidentes praticamente minaram as, todas as defesas do coronavírus em termos de América Latina e Estados Unidos. Não por conta disso, se você juntar a América Latina e os Estados Unidos, você pode comprovar numericamente que a maioria das mortes, mais de 50% das mortes em todo o mundo, se deram nessas regiões, tanto Estados Unidos quanto Brasil. E a a matéria, inclusive, faz um... Vou entrar um pouquinho mais específico nessa matéria. Ela faz um um, um delinear desde desde o começo do mandato deles, quando eles começaram a minar os médicos cubanos, por ideologia política, expulsaram os médicos cubanos dos países, inclusive pressionaram países na América Latina a fazer isso, como o Equador, como Bolívia, a também tirar os médicos cubanos de seus países, e logo depois, assim que começou a pandemia, ainda conseguiram minar a Organização Pan-Americana de Saúde que é é um braço da OMS, retirando financiamento, no meio da pandemia, retirando financiamento da da OPAS, que é essa organização, incentivando, não não, não incentivando repasses para essa organização também de outros países, e essa organização é quem estava melhor preparada para combater o coronavírus porque ela tem uma sede em cada país desse, é da América Latina, ela já tinha uma estrutura toda, e você retirar é, recursos no momento de pandemia, com certeza deixou a organização muito, podendo fazer muito menos. E ainda, por último, apostaram em é, remédios que não têm comprovação científica, como cloroquina, hidroxicloroquina. O Trump, inclusive, apostou na cloroquina e depois abandonou cloroquina, mandou todos os mandou, mandou todos medicamentos de cloroquina para o Brasil e ele pegou o coronavírus aqui. Você não viu ele tomando clorona, não não tomou clorona, cloroquina, né? Durante a durante é. durante a doença dele.
1: Ele é contaminado
0: ele é ele contaminado. Isso, isso e esse é um é um ponto é um ponto muito importante é um ponto muito fraco na, na campanha dele. Uh, ele tem outros pontos quanto como o pagamento de impostos. Ele pagou 750 dólares de impostos federais nos últimos quatro anos. Uh, ele... <risos> e ele não abriu, não conseguiu mostrar a declaração de imposto de renda, provavelmente porque ele só pagou realmente 750 dólares, E isso é, um aqui nos Estados Unidos, 750 dólares na declaração de imposto de renda, é uma declaração de imposto de renda de quem ganha um salário mínimo, praticamente, ou no máximo dois salários mínimos. É uma declaração realmente muito baixa para um presidente pagar 750 dólares. Outra agenda negativa foi a descoberta de uma conta secreta que ele tinha na China. E ele faz um embate gigante com a China, ideológico com a China, e tem contas, quando uh, tem uma conta bancária lá, rendendo dinheiro na China. É uma outra agenda negativa também do, do, do presidente do Outra agenda negativa ainda é o desemprego. É a, a, por conta da pandemia também, o desemprego aumentou muito aqui. Na, na, no último mês, nesse último mês de outubro, praticamente, é. uh, mais, de 750 mil, mais de 750 mil novos desempregados no país. Então, essas são agendas muito sensíveis ao presidente Donald Trump, com certeza.
1: Inclusive, Fernando, eu li hoje, de manhã, no Twitter, na Carta Maior, a gente tem visto cenas que jamais imaginaria assistir dos Estados Unidos, né, do poderio norte-americano. A matéria da Carta Maior, da agência Carta Maior, falando aqui que filas de fome em Nova York, um milhão e meio de pessoas recorrendo a bandejão, a bancos de alimentos populares, para poder comer na metrópole, no umbigo do mundo, né, Nova York, a gente não imaginava que chegaria a esse ponto. Bom, a gente, claro que a gente tem que te fazer essa pergunta, interessa diretamente o porquê que a agência tambor traz um especialista, alguém que é do Brasil, que está fazendo cobertura das eleições norte-americanas, e é claro que a gente precisa é, debater esse assunto sobre esse viés, que é o impacto de uma eventual eleição de Joe Biden aqui no Brasil. A gente queria um prognóstico, ter uma avaliação. Da, assim, claro, obviamente, que a primeira, primeira consequência é o enfraquecimento de Jair Bolsonaro. Eu queria uma avaliação tua, nós queríamos uma avaliação tua sobre os impactos de uma eleição como essa e de uma eventual vitória de Biden.
0: Bom... Ah, se o Biden realmente vier a, a ser eleito novo presidente dos Estados Unidos, muito provavelmente ah, ele vai impor barreiras econômicas ao Brasil por conta da, ah, da da preservação da floresta amazônica. Ele já deixou claro, inclusive em comícios, também já deixou claro em debate, contra no primeiro debate, Quase um não houve debate, mas uma das poucas coisas que a gente conseguiu apurar no primeiro debate com o presidente Donald Trump, ele tem essa agenda também muito forte, uma agenda positiva dele muito forte, de preservação ambiental, de preocupação com o clima e muito provavelmente ele vai querer impor algum, alguma alguma preservação a mais, alguma comprovação de preservação da floresta amazônica. Esse é um, um ponto principal. Ah, provavelmente, no em campos econômicos, pouca coisa deva mudar. Os Estados Unidos vende muita coisa para o Brasil ah, e, ao mesmo tempo, também importa maté- muita matéria-prima do Brasil. Muito, isso dificilmente vai mudar. Inclusive, o, o Donald Trump ele faz muito um, uma espécie de jogo duplo: taxa o aço brasileiro por conta do para proteger o seu mercado nacional e faz esses acordos com o Bolsonaro, às vezes muito pequenos, portanto, de, de, quando você pega a balança comercial, ele acaba saindo um pouquinho mais valorizado a cada medida dessa nova que Donald Trump toma. Então, muito provavelmente pouca coisa deva mudar no campo econômico. O Brasil tem uma, uma exportação sólida também mas nesse ponto de vista, nessa questão ambiental poderemos ter barreiras econômicas por conta da, da questão ambiental, muito provavelmente. Essa é um, 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 uma promessa de campanha também, e tem o Vale do Silício apoiando ele, que também tem interesse nessa, nessa, nessa posição. Então, é uma, uma questão bem sensível para o caso Joe Biden realmente venha a ser eleito novo presidente.
1: Que Bom, então, fora, fora Trump, fora Bolsonaro A Agência Tambor tem essa linha editorial Que ela assume o posicionamento dela O Fernando, queria, claro, te agradecer Pela participação hoje aqui no nosso projeto De comunicação popular Te desejar aí boa sorte na cobertura é, Cuidado com o coronavírus E te pedir agora as tuas considerações finais sobre esse tema para a nossa audiência. Acompanhando no Twitter, no YouTube, daqui a pouquinho, no Spotify, na plataforma Spotify. Essa entrevista que você está ouvindo com o Fernando, daqui a pouco está disponível já, já, na plataforma Spotify. Lembrando que a gente está conversando com o Fernando Augusto, que é advogado, é radialista e correspondente internacional da Central de Notícias.
0: Bom, as considerações finais vão para uma, uma incerteza ainda para aqui, com certeza a gente não tem ainda nenhuma certeza das eleições, a gente tem números realmente apontando que o favorito é Joe Biden. Ah, acredito pessoalmente que ele tem realmente essa essa vantagem. as Muitas pesquisas são feitas muitas pesquisas, inclusive, já são consideradas pesquisas de boca de urna por conta dessa alta alta votação antecipada. Ou seja, muito dificilmente as pesquisas vão estar erradas. Então, é, embora tenha alguns estados que haja empate, o Joe Biden tem muito mais caminho para chegar aos 270 votos do que o Donald Trump hoje. Ele consegue fazer, mesmo sem ganhar a Flórida, ele consegue mesmo sem ganhar a Pensilvânia, ele consegue, com a composição de outros estados, chegar aos 270 votos. É uma votação que pode realmente vir a ser apertada, pode vir a ter contagem de votos após as eleições, por conta da da, da Suprema Corte, que agora tem maioria conservadora, que é da linha um pouco mais republicana, mas... Acredito que a a, a, a Suprema Corte Americana dificilmente vai mudar mudar a votação de algum Estado. Ela pode computar mais votos, diminuir menos votos, mas provavelmente no final da próxima semana, talvez na quarta-feira já, teremos uma apuração de quem será o novo presidente dos Estados Unidos.
1: Obrigada, Fernando. Boa sorte. E a todos que nos... Obrigada. A todos Eu que, que agradeço
0: a Agência Tambor, muito obrigado pela participação, espero estar numa próxima com vocês.
1: Com certeza, sinta-se convidado novamente. Bom, a todos que nos acompanham, a gente costuma sempre encerrar com uma musiquinha, né? e hoje a gente tem essa polêmica do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que veio ao Maranhão e fez uma piadinha de mau gosto com o Guara... nosso Guaraná Jesus, né? está todo mundo aqui com o Guaraná Jesus, o João Hélio lá de Caxias, que acompanha aqui a nossa... A nosso, nosso projeto de salve, salve, bom dia, Bozo, como sempre, feliz. Eu tomo Guaraná Jesus, se não viro Boiola. Lamentável nível de Bolsonaro, fora Bolsonaro. Eu ia, ia encerrar com uma musiquinha, mas parece que Patativa, que é tão maranhense quanto Guaraná Jesus. Acho que o Fernando está sentindo falta aí do Guaraná. Não sei se ele gosta de Guaraná Jesus, mas. Gosta, também...
0: Gosto, sim, estou sentindo muita falta, inclusive.
1: A falta de Guaraná Jesus. A Patativa, que é tão maranhês quanto Guaraná, mandaram aqui uma música da Patativa. Isso e aí, gente... Noleta. Você acabou de sair da porra agora. Vai lá, Patativa? O cara veio de longe só para sair do armário. Mandar de volta para casa do caralho. Ai, de... meu Deus, não o sei se pode, a censura de longe só vai cortar. Patativa. Manda de volta lá pra casa do caralho. 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 Caralho de longe só pra sair. Gente, muito obrigada. Uma ótima tarde. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Sextou. né? Tchau, tchau. Obrigada.